0: 우리는 지금 하나님께서 바벨론 포로된 자들에게 말씀하고 있는 내용을 나누고 있습니다. 하나님께서는 예레미야 선자를 통해서 바벨론의 포로된 자들에게 세 가지를 말씀하셨습니다. 그첫 번째가 무엇이었습니까? 그땅 가운데 정착하여 살라는 것이었습니다. 그 땅에서 농사도 짓고 집도 짓고 결혼도 해서 자녀를 낳고 살라는 것이었습니다. 두 번째가 무엇이었습니까? 온수의 나라인 바벨론 성읍의 평안을 위하여 기도하라는 것이었습니다 세 번째는 거짓 선지자들에게 미혹되지 말고 너희가 꾼 꿈도 믿지 말라고 말씀하셨습니다 이렇게 세 가지를 말씀하신 하나님은 포로된 그들을 향한 하나님 당신의 생각을 말씀하셨습니다 그 생각이 어떤 것이었습니까? 우리 다 같이 11절을 읽겠습니다. 시작 너희를 향한 나의 생각을 내가 안나니평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 하나님은 택한 선민인 백성들이 비록 포로된 신분으로 하루하루를 힘들게 살아가고 있지만 평안을 누리며 살기를 원하셨습니다 아니 지금은 모든 것이 암담하고 아무런 소망이 보이지 않지만은 우리도 언젠가는 예루살렘으로 돌아가 성전에서 하나님께 예배할 날을 제사 드릴 게될 것이라고 하는 소망을 가지고 오늘을 살기를 원하셨습니다. 그래서 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니라 평안이고 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라고 말씀을 하셨습니다. 우리는 이 말씀을 통해서 오늘 저와 여러분을 향한 하나님의 생각 역시 재앙이 아니라 평안이고 그리고 미래와 희망을 주는 것임을 알수 있습니다. 그렇다면 여러분 가만히 있어도 그 놀라운 평안이 내게 임할까요? 여러분 내가 가만히 있기만 하면 밝은 앞날이 우리에게 다가올까요? 아니 내가 약속의 말씀을 붙들고 있기만 하면 그 미래와 희망이 내게 주어질까요? 아닙니다. 기도해야 됩니다 그래서 하나님은 너희를 향한 나의 생각을 말씀하신 다음에 포로된 그들에게 너희는 내게 부르짖어 기도하라고 말씀을 하셨습니다 12절의 말씀을 우리 큰소리로 좀 읽겠습니다 다같이요 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 아멘 그러면 왜 하나님은 내게 부르짖어 기도하라고 말씀하실까요? 두 가지 이유 때문입니다. 첫 번째 이유는 내가 너희를 버리지 않았다고 하는 것을 분명히 하기 위해서입니다. 포로된 이스라엘 백성들은 바벨론의 침략을 받아서 예루살렘 성전이 불에 타고 자신들이 바벨론의 포로로 끌려왔을 때에 아, 하나님이 우리를 버리셨구나. 아, 하나님이 우리를 포기하셨구나. 라는 생각을 하게 되었습니다. 더구나 편지를 통해서 바벨론에 정착하여 살라. 그 성읍의 평안을 구하라. 정말 듣고 싶지 않은 그 하나님의 편지를 통해서 하나님의 음성을 듣고 난 이후에 그들은 하나님이 이제 완전히 우리를 버리셨구나 라고 생각을 하게 되었죠. 하나님과 우리와의 관계는 이제 완전히 끝이 났다라고 생각을 하게 된 것입니다. 아니 하나님의 성전이 불에 타고 사라졌기 때문에 이제 우리는 더 이상 하나님을 찾을 수도 없다고 생각을 했습니다 아니 선민으로 할례를 받은 우리가 이곳 바벨론까지 포로로 끌려온 것을 보게 되면 이제 우리가 기도한들 하나님이 우리의 기도를 받으시겠는가 라고 하는 생각을 하고 있었습니다 그때 하나님은 그런 생각 가운데 있는 포로된 백성들에게 그들을 향한 하나님의 생각을 말씀하시고 곧 이어서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내게 부르짖어 기도하라고 말씀을 하셨습니다 그리고 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이라고 말씀을 하셨습니다 무슨 말입니까? 너희들은 끝이 났다고 말하고 내가 너희를 포기했다고 말하지만 나는 너희를 버리지 않았다는 것입니다 나는 너희를 포기하지 않았다는 것입니다 너희들의 우상 숭배와 타락으로 인해서 지금 징계를 당하고 있지만 그래도 너희가 징계 가운데 있지만 나는 너희를 버리지 않았다는 것입니다. 여루살렘의 성전이 불에 타고 택한 선민인 너희가 이곳 바벨론까지 포로로 끌려왔지만 그래도 나는 너희를 포기하지 않았다 그 말입니다. 그러므로 너희는 내게 부르짖어 기도하라는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님께서 그들을 포기하고 그들을 버리셨다고 한다면 왜 하나님이 그들에게 너희는 내게 와서 부르지지라 그러면 내가 너희의 기도를 들을 것이다 왜 그렇게 말씀하시겠습니까? 하나님이 그들을 포기했다고 한다면 왜 하나님이 너희는 내게 와서 부르지지라고 말씀을 하시겠습니까? 이 말은 하나님께서 아직 그들을 포기하지 않았다는 것이죠 그렇습니다. 하나님은 불순종한 자들을 향하여 진노하셨지만 영원히 버리지는 않으셨습니다. 그러므로 우리는 불순종으로 인하여 징계 가운데 있을지라도 여러분 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다. 내가 하나님 앞에서 불순종해서 징계 가운데 있을지라도 여러분은 부르짖어 기도해야 되는 것입니다. 하나님이 나를 버리시고 포기한 것처럼 느껴지는 그런 상황 가운데 있을지라도 여러분이 새 언약의 백성이라고 한다면 여러분 기도의 무릎을 꿇어야 할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 하나님께 부르짖어 기도할 수 있는 자는 아직 완전히 망하지 않았기 때문입니다. 하나님께서 보로된 이스라엘 백성들에게 너는 내게 부르짖으라고 말씀하신 것은 나는 너희를 아직 버리지 않았다. 나는 너희를 포기하지 않았다라고 하는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다. 둘째로 왜 하나님은 내게 부르짖어 기도하라고 말씀하셨습니까? 그두 번째 이유는 하나님이 약속하신 이 평안과 미래와 희망은 반드시 기도를 통해서만 주어지기 때문입니다. 그렇습니다. 여러분 하나님의 뜻, 하나님의 약속은 기도를 통해서 이루어집니다. 우리가 지난 금요일에도 나눴지만은 다니엘은요 하나님의 뜻을 알았을 때에 여러분 금식하며 기도했습니다 세계 최강 바벨론이라는 제국이 무너졌습니다 여러분 당대의 세계 최강이었던 바벨론이 무너질 거라고 생각했던 사람은 아무도 없었습니다 그런데 이 바벨론 제국이 무너졌습니다 누구에 의해서? 메대와 바사에 의해서 무너졌고 새로운 제국이 출발됐습니다 정치적으로 말하면 역사적 변환기입니다. 역사적 격변기입니다. 그럴 때 많은 사람들은 자기의 정치적 입지를 위해서 줄을 서겠죠. 그때 에 예, 다니엘은 이게 뭐지? 왜 갑자기 이 엄청난 바벨론이라는 나라가 무너졌지? 하나님의 눈으로 그 역사를 보기 시작했습니다. 그래서 하나님의 뜻을 알고 싶었습니다. 그래서 예레미야서를 가져다가 읽기 시작했어요 을 예레미야사를 읽으면서 아, 하나님의 뜻이 무엇인지를 알게 됐습니다 그가 예레미야사를 읽다가 깨달은 게 있는데 그게 뭔지 아세요? 다니엘에서 9장 2절을 읽겠습니다 다 같이요 곧그 통치 원년에 나, 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 에루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라 하나님께서 예레미야를 통해서 말씀하신 그 연수를 깨달았어요 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치게 된다고 하는 것 아, 이제 3년만 있으면 우리가 예루살렘으로 돌아가게 되는구나 하나님이 그 역사를 이루기 위해서 이 엄청난 역사를 일으키셨구나 하나님의 뜻을 깨달았습니다 하나님의 뜻을 깨닫고 난 다음에 다니엘이 가장 먼저 했던 일이 뭔지 아십니까? 기도했습니다 다니엘서 9장 3절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 금식하며 배옷을 입고, 죄를 덮어쓰고, 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 하나님의 뜻을 깨달았을 때 다니엘에 보인 반응이 뭐냐면 금식하며 기도했다는 것입니다. 어 기뻐하고 할렐루야 막 즐거워하면서 그날을 손꼽아 기다리고만 있지 않았습니다. 이제 3년만 참으면 되겠네. 주님, 내가 3년을 참겠습니다. 그게 아니고 하나님의 뜻을 깨달았을 때 그가 금식하며 기도했습니다 하나님의 뜻이 이루어지기를 위해서 기도했다 그 말이죠 또 성경을 보게 되면 하나님은요 이 포로로 잡혀와 있던 그 예수결 선지자에게 이렇게 말씀하십니다 예수결 36장 36절 하반절을 읽습니다 시작 나 요하가 말하였으니 이루리라 다시 한번 읽겠습니다 시작 나 요하가 말하였으니 이루리라 그러면 나 요아가 말하였으니 이루겠다고 할때그 이루겠다고 하는 내용이 뭔지 아십니까? 그게 바로 바벨론 포로 생활 70년이 차면 너희가 예루살렘으로 돌아가게 돼서 그 예루살렘이 황폐한 예루살렘의 성업이 회복된다는 것입니다. 그리고 에스겔 선지자가 그 다음에 곧 이어서 이렇게 말합니다. 자 에스겔 36장 37절 하반절입니다. 시작! 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여 할지라 분명히 예스겔 선자는 하나님의 뜻을 말했습니다 그리고 내가 말하였으니 이루리라 하나님이 분명히 말씀하셨습니다 나 요가 말하였으니 내가 이루리라 그리고 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 기도해야 할지니라 할렐루야 하나님이 약속하셨으니까 그것을 이루시겠지만 그래도 이스라엘 족속들은 어떻게 해야 된다는 거예요? 자기들에게 이루어주기를 내게 기도해야 한다는 것입니다 하나님이 약속하셨으니까 뭐 이루어주시겠지 라고 생각하며 그냥 있으면 안 된다는 거예요 그냥 있으면 안 된다는 거예요 하나님의 뜻이 이루어지도록 하나님의 약속이 이루어지도록 하나님의 약속이 실현될수 있도록 너희는 어떻게 하라? 기도하라는 것입니다 올 본문 10절도 마찬가지 아닙니까? 올 본문 10절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이것으로 돌아오게 하리라 네 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 예루살렘으로 돌아오게 하겠다라고 하는 거 아닙니까? 그런데 하나님은 분명하게 자기 뜻을 말씀하신 이후에 12절에서 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 내게 부르짖어 기도하라고 말씀하십니다. 이 약속의 말씀이 성취되도록 너희는 부르짖어 기도하라는 것입니다. 하나님께서 하나님 당신의 지혜와 주권으로 어떤 일을 행하시기로 작정하시고 그 뜻을 우리에게 말씀하시면 언약 백성인 우리가 해야 될 일은 뭐죠? 우리는 겸손한 마음으로 그 하나님의 뜻이 이루어지도록 기도해야 한다는 것입니다. 성경에는 많은 약속들이 있습니다. 어떤 분은 말하기를 성경에는 3만 2천 0백여 가지 약속이 있다 그래요. 뭐 제가 헤아려 보지 않았으니까 모르겠습니다. 아무튼 성경에는 수많은 약속이 있습니다. 그런데 그 많은 약속이 성경에 기록되어 있을지라도 여러분 내가 기도하지 않으면 그 약속이 내 삶의 내 현장 속에 이루어지지 않는다는 것입니다 하나님이 신실하신 분이시고 하나님이 약속을 지키시는 분이지만 그래도 하나님이 약속하셨다고 한다면 우리가 어떻게 해야 된다는 거죠? 반드시 이루어지도록 기도해야 한다는 것입니다 왜 그럴까요? 그 이유는 하나님은 언제나 기도를 통해서 일하시기 때문입니다 하나님의 일하심의 방식은 언제나 기도를 통해서 일하신다는 거예요 그래서 예수님의 제자들이 왜 우리는 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까라고 물어왔을 때 우리 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 우리가 잘 아는 말씀이죠 마가복음 9장 29절에서 이렇게 말씀하십니다 읽겠습니다 시작 이르시되 기도회에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 일라 기도하지 않았기 때문이라는 거예요 기도하지 않았기 때문에 이런 귀신이 쫓겨나가는 역사가 없었다는 것입니다 그러면 왜 하나님은 기도를 통해서만 일을 행하실까요? 그 이유가 있습니다 그 이유는 내가 기도하지 않아도 어떤 일이 이루어지잖아요 그러면 우리는 그것을 우연이라고 생각을 합니다 또 운이 좋아서라고 말합니다 내를잘 만나서라고 말하죠. 그리고 또 내가 남보다 열심히 수고하고 노력했기 때문이라고 말하죠. 내 경험 때문이라고 말하죠. 그래서 자기도 모르게 우쭐되게 되고 자기도 모르게 교만하게 되고 하나님께 영광을 돌리지 않게 되는 것입니다. 그러나 여러분 기도를 통해서 응답을 경험한 사람은 내가 아무리 수고하고 노력했지만 내가 그것을 이하에 기도했다고 한다면 그 일을 이루신 이가 하나님이심을 믿습니다 그래서 하나님의 은혜를 인정하고 하나님이그 일을 이루셨음을 믿기 때문에 궁극적으로는 하나님께 영광을 돌리게 되어 있습니다 기도 응답에 대한 감격을 누리게 되어 있어요 여러분 아무것도 아닌 일 같아도 기도 한 사람은요, 기도에 감격이 있습니다. 여러분 그렇잖아요, 기도에 감격이 있어요. 기도의 응답을 통해서 우리가 가장 누리는 게 뭐냐면 감격입니다. 감격. 자 어떤 병든 자를 위해서 기도했는데, 여러분 그분이 나갔다는 소식을 들으면, 여러분 우리는 얼마나 기쁩니까? 또 누가 자 어떤 사람의 영혼을 위해서 영혼 구원을 위해서 기도를 했습니다. 그 사람 절대로 교회에 나올 것 같지 않은 사람인데 그 사람의 영혼구원을 위해서 기도했어요 그런데 어느 날 그분이 교회를 나오게 됐고 복음을 듣고 예수님 영접하게 됐습니다 그러면 누가 더 기뻐하죠? 그 당사자보다 여러분 그를 위하여 기도했던 사람이 더 기뻐하고 더 감사하고 그래요 맞죠? 여러분 기도를 한 사람은요 그 응답에 대한 감격을 누리며 살아가는 것입니다 하나님 분명히 예레미야 선자에게 말씀하셨습니다 너희를 향한 내 생각은 말이야 재앙이 아니라 평안이야 그리고 너희를 향한 내 생각은 과거가 문제가 아니라 나는 미래와 희망을 주기를 원해 하나님이 이렇게 말씀하셨거든요 그런데 하나님이 약속하신 이 평안과 이 미래와 희망은 반드시 기도를 통해서만이 우리 가운데 주어진다는 사실입니다 여러분 한번 생각해 봅시다 바벨론이라고 하는 그 어마어마한 제국이 무너지는 것 그리고 어떤 왕이 새롭게 등장을 하고 칙령을 내려서 포로된 자들은 돌아가라 그리고 유대인들은 돌아가서 성전을 회복해라 여러분 이렇게 할수 있는 분은 우리가 할 일이 아닙니다 이것은 우리의 몫이 아닙니다 여러분이 아무리 능력이 있어도 여러분 스스로 바벨론이라는 제국을 무너뜨릴 수가 없고 어떤 새로운 왕을 여러분이 세워서 책령을 내려서 돌아가게 하라 이렇게 말할 수는 없습니다 이것은 우리의 영역이 아닙니다 그렇죠? 이것은 하나님만이 하실 수 있는 영역입니다 이것은 하나님만이 하실 수 있는 일입니다 우리는 뭐합니까? 우리의 몫은 기도하는 것입니다 하나님이 그 일을 이루실 수 있도록 우리는 무릎을 꿇고 겸손히 그 보자를 향하여 기도하는 것입니다 하나님의 약속은 반드시 기도를 통해서 이루어지기 때문에 하나님께서 우리에게 기도하라고 말씀을 하시는 거죠. 그러면 어떻게 기도를 해야 할까요? 어떻게 기도를 해야 될까요? 첫째로 부르짖어 기도해야 됩니다. 1 2절에 보면은 부르짖어 기도하라고 그랬잖아요. 다시 한번 읽겠습니다. 시작 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요. 여러분 부르짖어 기도하라고 하는 말이 성경에 많이 나옵니다. 그런데 이부르지어 기도하라고 하는 말은요 단순히 큰 소리를 내서 크게 부르짖는다고 하는 그런 의미가 아니에요 영어성경에 보게 되면 이부르짖는다고 하는 말을 cry out이라고 말하지 않고 call u p o n 이라고 말하고 있습니다 여러분 이게 달라요 cry out은 뭐냐 그러면 그냥 내가 내 신세를 한탄하면서 비참한 상태를 로 부르짖는 것이에요. 막 땅을 치면서 예? 자기의 그 한탄, 자기의 신세를 막 한탄하면서 큰 소리 치는 거 이게 크라이아웃이에요. 콜오퍼이 뭐예요? 콜 오퍼는요 다른 게 아닙니다. 내가 누구를 찾으면서 그 대상을 향하여 부르짖는 것입니다. 그러니까 대상이 분명하다는 것입니다. 허공을 향해서 부르짖는 것이 아니라 그 대상을 향하여 그 대상에게 부르짖어 기도한다는 거예요. 그래서 하나님은 너희가 내게 부르짖으며 라고 말씀하신 다음에 그 다음에 이렇게 말씀하십니다. 내게 와서 기도하면 내게 와서 기도하라는 겁니다. 사람 앞에 가서 기도하지 말고 우상 앞에 가서 절하지 말고 내게 와서 기도하라는 거예요. 내게 와서. 그러면 여러분 바벨론의 포로된 백성들은 예루살렘에 가서 그 성전에서 기도를 해야 된다 그 말입니까? 그건 아니잖아요. 어떻게 포로 된 자들이 예루살렘까지 가서 기도합니까? 내게 와서 기도하면이라고 하는 말은요. 다니엘이 잘 보여줬어요. 다니엘은요. 예루살렘에 예루살렘을 향한 창문을 열어 놓고 그쪽을 바라보며 기도했잖아요. 그러면 세은약의 백성은 우리에게 예루살렘의 성전은 어떤 곳입니까? 여러분 하나님 나라 영광의 보좌입니다. 할렐루야. 그룹 사이에 자정하신 주님이 계신 그곳 하나님 나라의 영광의 보좌예요. 그러니까 우리가 누구에게 와서 부르짖어 기도해야 되냐 그러면 보좌에 앉으신 그 영광의 하나님을 향해서 그 하나님 앞에서 부르짖어 기도하라는 얘기죠. 그러니까 여러분 다시 한번 정리하겠습니다. 이 부르짖어 기도하라고 하는 말은요. 자신의 신세를 한탄하면서 그렇게 부르짖는 것을 말하는 게 아니고요 바벨론의 보로 생활을 청산하게 하실 수 있는 분 우리를 예루살렘으로 돌아가게 하실 수 있는 그 전능하신 하나님께 집중하면서 그 하나님을 향하여 부르짖어 기도하라 그 말입니다 하나님은 예레미야 33장 3절에서도 부르짖어 기도하라고 말씀하십니다 읽겠습니다 시작 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 그고 은밀한 일을 내게 보이리라 하나님은 포로된 자들에게 너는 내게 부르짖어 기도하라고 말씀하셨습니다 허공을 향하여 부르짖지 말고 문제를 향하여 부르짖지 말고 사람 앞에 가서 부르짖지 말고 너는 내게 부르짖어라 내게 와서 기도하라 내게 와서 부르짖어라 그 말입니다 하나님은 오늘 또 저와 여러분에게 너는 사람에게 가지 말고 문제 앞에 부르짖지 말고 내게 부르짖으라고 말씀하십니다 평범하고 의례적인 기도를 하지 말고 부르짖어 기도하라 그 말입니다 그래서 여러분 여러분이 개인적으로 집에서 밤에 기도할 때는 소리를 내지 말고 좀 조용한 가운데 기도하셔야 됩니다 왜냐 그러면 남들 주무시는데 깨우면 되겠어요 그렇지만 여러분이 교회 와서 기도할 때이 공동체에서 우리가 기도할 때는요 여러분 큰 소리로 부르짖어 기도해야 되는 것입니다 저는 그렇게 훈련을 시키고 있어요 여러분들 자두 번째로 온 마음으로 기도하라는 얘기입니다 온 마음으로 13절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 한번 따라 따라 합시다 온 마음으로 나를 구하면 두 번째는 온 마음으로 기도하라는 거예요 여러분 온 마음으로 기도하라는 말은 무슨 말이냐면요 나뉘어지지 않는 마음으로 기도하라 그 말이에요 나뉘어지지 않는 마음 그러면 나뉘어지는 마음이 뭘까요? 두 마음을 품는 거예요 두 마음을 품고 기도하지 말라 그 말이에요 너희 마음이 나뉘어지지 않아야 된다 그 말이에요 우리 하나님은요 두 마음을 품는 자들을 미워하십니다 제 말이 아니고요 하나님께서 말씀하시는데시편 119편 113절을 읽겠습니다 다같이요 내가 두 마음을 품는 자들을 미워하고 하나님은요 두 마음을 품는 자들을 미워하신다고 말씀하셨어니 그렇습니다 우리 하나님은요 하나님만을 사랑하기를 원하지 하나님을 사랑하면서 세상을 사랑하는 거 미워하십니다 여러분 남편이 자기 아내만을 사랑해야지 미스리를또 사랑하면 안 된다 그 말이 두 마음으로 사랑하면 안 된다 그 말이 네? 그러므로 두 마음을 품고 기도하면 하나님이 우리의 기도를 듣지 않으세요 제 말이 아닙니다 히브리소 아, 야고보서 1장 6절과 8절을 읽겠습니다 다 같이 시작 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 이런 사람은 무엇이든지 죽겠기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 사로다 그러니까 여러분 이런 사람은 어떤 사람일까요? 두 마음을 품고 기도하는 사람이겠죠 그러면 두 마음을 품고 기도하는 것은 어떤 마음일까요? 여러분 믿음으로 기도한다고 말하면서도 의심을 하는 거예요 그게 두 마음으로 기도하는 거예요 뭐안 믿어지니까 우리는 그냥 주여 믿사오고 믿사오니 미시 믿습니다 하면서 그냥 쌍쇼 돼가지고 믿습니다 하는데 마음은 안 믿어지는 거예요 이게 문제란 말이에요 그러니까 믿습니다라고 하는데 마음은 안 믿고 있는 거예요 지금 마음은 불신앙으로 가득 차 있는 거예요 그 기도가 뭐예요? 두 마음을 품고 기도하는 거예요 여러분 우리가 그럴 때 얼마나 많아요 단일 기도의 0천교회를 목표로 우리가 정하고 기도할 때 믿습니다라고 말하면서 0천교회가 될까? 어림도 없지 이런 분도 있었어요 내가 통계적으로 보니까 3분의 2는 안 믿었다고 그러더라고요 네. 내년에 만교회라고 그러니까 더안 믿는 사람이 더 많아졌겠죠 지금 여러 사람 교회 성도들도 그랬어요 여러 사람 교회 성도들도 감옥에 있는 베드로를 위해서 기도했잖아요 근데하나님그 기도를 들으시고 천사가 나타나서 잠자는 베드로를 깨워가지고 데리고 나왔잖아요 베드로가 왔는데 안 믿는 거예요 왜요? 기도를 했지만 어떻게 이런 일이 일어날 수 있냐 그 말이에요 이게 두 마음을 품고 기도하는 거라니까요 네? 하나님 사랑한다고 말하면서 세상에 돈을 더 사랑하고 두 마음을 품고 기도하려면 하나님이 안 들으신다는 거예요 여러분이 기도를 많이 하지만 기도가 응답되지 않은 이유 중에 하나는 여러분이 두 마음을 품고 기도하기 때문에 그렇습니다 또온 마음으로 기도하는 것은요 요행을 바라듯이 기도하지 말라는 것입니다 기도는 여러분 확신이지 확률이 아닙니다 한번 따라서 합시다 기도는 확신이지 확률이 아니다 기도는 확률이 아닙니다 여러분 근데 많은 사람들이 기도를 확률로 생각해요 뭐 들어주시면 좋고 뭐 안들어주면 어쩔 수 없지 뭐뭐 뭐 이런 식으로 기도를 해요 이런 배부른 기도를 주님이 들으시겠습니까? 네. 온 마음으로 기도하는 것은요 우리 주님이 개세만의 동산에서 기도하시는 것처럼 기도하는 거예요 우리 주님은요 개세만의 동산에서 흘리는 땀방울이 핏방울이 되도록 간절히 기도하셨습니다 이게 바로 온 마음으로 기도하는 거예요 야곱이 야복강 나루터에서 기도할 때 어떻게 기도했습니까? 여러분 자기 허벅지 관절이 어긋났지만 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 그렇게 씨름했잖아요 이 기도가 바로 무슨 기도냐면 온 마음으로 하는 기도예요 한나가 아이를 낳기를 위해서 성전에 들어가서 울면서 기도했는데 그때 한나의 기도가 바로 온 마음으로 하는 기도입니다 저는 여러분 우리 모두가 다 하나님 앞에 기도할 때 부르짖어 기도하고 온 마음으로 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 다시 한번 13절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 우리 13절을 읽겠습니다. 시작! 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요. 나를 만나리라. 한번 따라서 합시다. 나를 구하면 나를 만나리라. 하나님은요 온 마음으로 나를 구하면 너희가 나를 만나게 된다라고 말씀하셨어요. 다윗도 그 아들 솔로몬에게 역대상 28장 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 시작! 네가 만일 그를 찾으면 만날 것이요자본기자는 8장 17절에서 이렇게 말합니다. 다 같이요. 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 성경은 이와 같이 계속해서 우리에게 뭘 말하죠? 하나님을 간절히 구하고 찾는 자가 만난다는 것입니다. 하나님을 찾기 위해서는 간절히 구하고 찾아야 된다는 것. 하나님을 만나기 위해서는요, 간절히 찾아야 된다는 것입니다. 그러면 여기서 우리가, 아, 나를, 온 마음으로 나를 구하면 나를 만난다고 할 때에 그 하나님을 만난다는 의미가 뭘까요? 문맥적으로 보게 되면 너무나 정확한데, 이문맥적으로 보게 되면 하나님을 만난다고 하는 것은 하나님의 약속의 말씀이 성취되는 것을 의미합니다. 하나님은 분명히 10절에서 뭐라고 말씀하셨어요? 10절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 요하께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 분명히 하나님이 약속하십니다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보아 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여와의 호 말씀이니라 주님이 분명히 말씀하셨습니다 약속하셨습니다 그러므로 나를 만나게 된다는 것은 뭐죠? 이 약속의 말씀이 성취되는 것을 의미합니다 할렐루야! 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아오게 되는 것을 말합니다 그렇습니다 여러분 하나님을 만나는 것은 성경에 기록된 그 말씀을 내가 경험하는 것입니다 여러분 우리 하나님은 영이십니다 그렇죠? 영이시기 때문에 손이 없습니다 하나님은 영이시기 때문에 우리의 손으로 만져질 수도 없습니다 그러나 우리는 회개와 그리고 그 약속의 말씀을 붙들고 기도하고 순종의 자리에 나아가므로 하나님께서 우리 가운데 약속하신 것들을 경험할 수 있습니다. 그 하나님의 말씀이 우리 가운데서 경험될 때 우리는 그것을 하나님을 만났다라고 말할 수가 있는 것이죠. 그래서 히브리스 기자는 장성하지 못한 어린아이의 신앙을 말하면서 이렇게 말했습니다. 읽겠습니다. 시작. 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 한번 따라서 하겠습니다. 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 여러분 이 말씀은 무슨 말입니까? 의의 말씀을 경험하지 못했다라고 하는 말은 다른 말로 말하면 의의 말씀을 경험해야 된다는 거 아닙니까? 그렇죠? 우리가 하나님의 사람이라면 우리는 이 말씀을 경험해야 된다는 것입니다 여러분, 왜 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨습니까? 왜 하나님께서 우리에게 이 성경을 주셨습니까? 여러분, 악세사리로 집에다가 여러분, 그 악세사리로 보관하라고 성경을 주셨습니까? 아니면 차 속에 놓고 다니라고 주셨습니까? 왜 하나님이 우리에게 이 성경을 주셨습니까? 왜 하나님이 저와 여러분에게 이 말씀을 주셨습니까? 왜 하나님은 오늘 또 종을 통해서 여러분에게 이 말씀을 선포하십니까? 이유는 말씀을 경험하도록 하기 위해서입니다 그 말씀을 붙들고 기도하고 순종하여 그 말씀을 경험하도록 하기 위해서입니다 제가 우리 젊은이들을 만나면 두 가지 질문을 던집니다 가장 많이 던지는 질문인데 그첫 번째 질문이 뭐냐 그러면 너의 인생의 꿈이 뭐니? 비전이 뭐니? 라고 하는 것과 하나님을 인격적으로 만난 적이 있느냐 이걸 물었습니다 하나님을 인격적으로 만난 적이 있느냐 또 우리 교회 새가족이 등록하면 제가 가장 먼저 하는 말이 있습니다 우리 하나님이 살아계신 분이기 때문에 여러분이 하나님을 만나셔야 됩니다 하나님을 만나지 못하고 신앙생활하면 얼마나 지루하고 따분한지 모릅니다 제가 이 말을 합니다 사랑하는 성도 여러분 그렇습니다 우리가 하나님을 만나지 못하고 신앙생활하게 되면 여러분 그 사람은 종교인입니다 종교인 하나님을 만나지 못하고 신앙생활하게 되면 얼마나 치료하고 따분한지 아세요? 신앙생활 자체가 또 하나의 짐이에요 여러분 주일날 예배드리러 나오는 것 자체가 얼마나 부담스러운지 아세요? 하나님을 만나지 못한 사람들에게는 찬송하는 시간이 너무 지겨워요 왜요? 하나님 만나지 못하니까 하나님을 만나지 못하면 우리의 신앙생활 자체가 여러분, 짐이에요? 부담이에요? 그래서 우리는 하나님을 만나야 됩니다 그러면 한 나라의 대통령을 만나는 것도 지극히 어려운데 낙고 천한 죄인 중에 죄인인 우리가 그 거룩하신 하나님을 어떻게 만날 수 있단 말입니까그 영광의 보좌에 계신 하나님을 어떻게 이 피존물인 우리 인간이 절대자신 창조도 하나님을 만날 수 있단 말입니까? 그것은 그분이 말씀하신 그 약속의 말씀을 붙들고 내가 기도하는 것입니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 순종의 자리로 나아가는 것입니다 하나님의 말씀을 붙들고 기도하며 순종하며 나아갈 때에 우리는 그 말씀이 성취되는 것을 경험하게 되는 것입니다 자, 예를 들면 여러분이 오늘 예배를 드리러 오는데 마음이 불편했어요. 뭐 왜냐어면 오면서 남편과 뭐 싸웠다든지 아니면 어젯밤에 뭐 잠을 자지 못한다든지 뭐 자녀의 문제로 인해서 마음이 상했다든지 그래서 막 마음이 불안하고 쫓기고 두렵고 불안했어요. 그런데 여러분이 오늘 예배를 드리는 이 시간 찬송을 드리고 말씀을 드리는 이 시간에 그내 안에 있던 불안과 공포와 두려움이 사라지고 내 상황과 환경은 변한 게 없는데 내 마음 속에 지금까지 맛보지 못했던 평강이 막 임했어요. 그러면 여러분은 여호와 샬롬, 평강의 하나님을 만나신 거예요. 여러분은 예배하는 시간에 샬롬의 하나님을 만나신 거예요. 또 여러분이 예배를 드리러 오기 전에 두통이 있었고 현기증이 생기고 그래서 오늘 예배를 제대로 드릴 수 있겠나라고 생각을 했는데 말씀을 받는 이 시간 어느 순간에 내 머리가 상쾌해졌어요 그래 뭐죠? 요와 라파 치료하시는 하나님을 만난 거예요 그러니까 여러분 하나님의 사람인 우리는 매일 매 순간 여러분 그 하나님을 만나야 됩니다 두려워하지 말라는 말씀을 붙들고 기도했더니 두려움이 떠나갔습니까? 채찍에 맞음으로 남을 입었다라고 하는 말씀을 붙들고 기도했더니 질병 가운데서 고침을 받았습니까? 그렇다면 우리가 여러분 그 하나님을 만난 것이죠 그래서 여러분 우리는 매일 매순간 살아계신 하나님을 만나야 됩니다 그런데 많은 사람들이 하나님을 만나셨어요 라고 물어보면 많은 분들이 아니요 아직 만나지 못했어요 이렇게 말하더라고요 왜 그런가 봤더니, 하나님을 만났다고 하는 것을 너무나 신비한 체험으로만 생각을 하고 있어서 그래요. 뭐, 예를 들면은, 환상 중에 뭐 주님이 나타나셔서 나다! 라고 말씀하셨다든지, 요즘에 이란에는 이런 일들이 많이 일어나고 있습니다. 이란에, 지금. 이란에서는 이 성교사님들이 복음을 전할 수가 없기 때문에, 복음을 들어본 적이 없기 때문에 하나님이 꿈과 환상 중에 주님이 나타나셔서 예수를 믿고 돌아오는 사람이 엄청나게 많다고 그래 지금 이란에 또 여러분들이 뭐 기도를 하는 가운데 뭐 입신이 돼가지고 근데 영이 말이죠 육체를 빠져나와가지고 천사의 인도를 받아가지고 천국으로 가서 천국에 있는 단열도 만나고 바울도 만나보고 그리고 지옥에 있는 아버지도 보고 뭐 이렇게 딱 돌아왔다고 생각해 보세요 이런 것만을 우리가 하나님을 만났다고 라 생각하니까 문제란 말이에요 물론, 그런 신비한 체험도 하나님을 만난 거죠. 만난 거죠. 그렇지만, 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리는 것은, 그런 정말 어떤 신비한 체험만이, 우리가 하나님을 만난 게 아니라는 거예요. 여러분, 천국을 갔다 온 사람만 하나님을 만났다라고 말한다면, 우리 중에 하나님을 만났다라고 말할 수 있는 사람이 누가 있어요? 저도 그러면 하나님을 못 만났죠. 여러분, 안 그래요? 저 천국 가본 적이 없잖아요. 그러니까 여러분 우리가 하나님을 만났다고 라 하는 것은 그렇게 말하는 게 아니에요. 하나님을 만났다고 하는 것은 하나님의 말씀을 내가 체험하는 겁니다. 아, 여러분 성경에 보니까 모든 사람이 죄인이라고 다 그래요. 그전까지는 내가 죄인이라고 하는 사실 인정 안 했습니다. 그런데 그 말씀이 살아 움직이면서 내가 하나님 앞에 정말 죄인이라는 사실이 막 깨달아졌어요. 뿐만 아니라 주님의 그 십자가에 달려 죽으실 때에 아 주님이 나를 위하여 십자가를 지셨구나 나의 죄와 허물 때문에 주님이 이렇게 피 흘려 죽으셨구나 이 말씀이 믿어지는 거예요 어느 날 그러면서 막 뜨겁게 가슴이 뜨겁게 달아오르면서 주님 내죄 때문에 주님이 십자가에 죽으셨군요 나 같은 죄인을 위해서 이렇게 믿어진다면 여러분은 지금 십자가에 달려 죽으신 그 주님을 만난 거예요 그 의의 말씀을 경험한 거예요 그래서 여러분 말씀의 체험이 곧 하나님을 만나는 것입니다. 우리 하나님은요 꼭꼭 숨어 계시는 분이 아니세요. 우리 하나님은 할 수만 있다면 우리 가운데 자신을 나타내 보이기를 원하십니다. 우리가 자녀인데 왜 하나님이 꼭꼭 숨어 계시려고 하겠어요? 여러분, 우리가 아무리 구하고 찾고 두드려도 하나님이 우리 가운데 나타나주지 않으면 우리는 그하나님 만날 수 없습니다. 인간의 열심으로 하나님 만날 수 있는 사람은 아무도 없어요. 그런데 하나님은 우리가 그 하나님의 말씀을 붙들고 회개하고 순종의 자리로 나아가서 그 말씀 붙들고 씨름하면 하나님은 꼭꼭 숨어 계시는 분이 아니라 하나님 당신을 우리 가운데 나타내 주기를 원하십니다. 당신의 빛을 우리 가운데 나타내기를 원하시고 당신의 사랑을 우리 가운데 부어 주기를 원하시고 우리 한 사람 한 사람을 인격적으로 만나 주기를 원하시는 분이십니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 부르짖어 기도하고 온 마음으로 기도하고 그 말씀을 붙들고 순종의 자리에 나아가서 회개하며 기도함으로 오늘 그 말씀 속에 살아 역사하시는 그 하나님 그 하나님을 생생하게 만나는 그 현장감 있는 신앙생활을 할수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 신앙생활은 그렇게 하는 겁니다 아멘. 오늘 약속의 말씀을 붙들고 우리 좀 힘있게 찬양을 했으면 좋겠는데 반드시 내가 너를 들었으리라 반드시 내가 너를 축복하리라 인내하며 부르지지라 우리 부르지는 심정으로 이 찬양 부르며 나갑니다 박수 치면서
1: 반드시 내가 너를 축복하리라 반드시 내가 너를 들었으리라 천지는 변해도 나의 약속은 영원히 변치 않으리 두려워 말라 강하고 단 대하라 낚시 하며 실망치 말라 달라 실망치 말라 내 소원 이 s 는 w 속히 오리니 내게 영 t 돌 a n that socky or eating. There's so 가리라. 반드시 내가 너를 들었으리라. 세상의 소망이 사라졌어도 온전히 나 달리느라.
0: 기도합시다 여러분 하나님을 만나셔야 됩니다 여러분 수많은 하나님의 사람들이 생생하게 그 하나님을 만났습니다 신앙생활 몇년 했냐가 중요한 게 아니에요 여러분 우리는 매일 매순간 그 하나님을 생생하게 만나고 그 하나님을 만나는 감격 속에 살아야 돼요 그 하나님을 만나기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 여러분 부르짖으십시오 주님 말씀합니다 너는 내게 부르짖으라 내게 와서 기도하라 아, 여러분 문제를 향하여 부르짖지 말고 사람에게 부르짖지 말고 우리 하나님 앞에 부르짖으십시오 아, 여러분이 부르짖을 수 있는 그런 믿음만 있다면 여러분은 아직 여러분은 하나님은 여러분을 포기한 적이 없어요 아, 온 마음으로 나를 구하라 나를 만나리라 아, 여러분 우리는 하나님을 만나야 됩니다 하나님을 만나야 됩니다 우리가 그 말씀을 체험할 때 우리는 하나님을 만나는 것입니다 그래서 여러분 저는 여러분들이 그 말씀을 붙들고 기도하기를 원합니다 오늘 여러분 이시간 기도할 텐데 그냥 기도하지 말고 정말 여러분이 살아있는 영이오 생명의 말씀을 붙드시고그 말씀을 붙들고 회개하고 순종의 자리로 나가고 기도하시면 말씀대로 행하시는 신실하신 하나님을 우리가 만나게 되는 것입니다 하나님 내가 하나님의 말씀을 붙들고 씨름하게 하시고 기도하게 하시고 순종의 자리로 나아가게 하셔서 말씀대로 행하시는 하나님을 생생하게 경험하며 살게 하여 주옵소서 하나님을 인격적으로 만나기를 원합니다 우리 주여 한번 부르고 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 나는, 나는 내게 부르지지라고
1: 말씀하신 주여 하나님 우리가 문제 앞에 부르지 말게 하시고 허공을 여하여 부르지지 우리가 찬등하신 하나님, 진실신 하나님께 나와 부르짖기를 원합니다. 그만하니라 아버지 하나님, 우리가 나라가 정말 나라가 온 마음을 향하여 하나님을 부르짖기를 원합니다. 하나님을 하나님을 수온 마음으로 나를 구하며 나를, 나를 만나기로 게 하나님, 우리가 하나님을 만나기를 원합니다. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 시름하게 도와주시기 바랍니다. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 시름하여 나갈 때, 말씀 전에가서그 하나님을 만나시기를 원합니다. 말씀도 하시는 그 하나님을 하시오. 만날 수 있기를 원합니다 그래서 하나님 우리 우리의 성들이그 말로 말씀을 듣으라고 씨름하고 수의 자리에 나아가므로 말씀도 하시는 그 살아계신 하나님을, 하나님을 내가 이 순간 만남으로 하나님이 우리 신의 생활이 치료하는 땅으로 안피하시고 감동과 감력의신이 되게 도와주시니 하나님을 Unt- 만나는 생생한 시험 속에 우리들이 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님과 아버지 감사합니다. 오늘 이 시간 우리 가운데 나타내주심을 감사합니다. 하나님은 수박에 진지하지 않고 오늘 우리 가운데 당신의 영광을 드러내실을 감사합니다. 하나님이 우리의 당신의 영광을 나타내실을 감사합니다.
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성녀님의 감동감화 교통하심이 하나님을 향하여 부르짖어 기도하고 온 마음으로 구하여 그 하나님의 약속의 말씀을 성취하시는 신실하신 하나님을 만남으로 하나님을 만나는 감격 속에 하루하루를 살기를 원하는 사랑하는 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘